0: El amor propio es algo que todos conocemos o pensamos que conocemos hasta que lo necesitamos y no estamos ahí para nosotros. Ay, Disney nos hizo pensar, nos hizo crecer con la idea del amor y por lo menos las mujeres que yo conozco y yo voy a hablar por mí misma. Yo crecí idealizando demasiado el amor porque yo soy una hopeless romantic. Y yo amo amar y amo el amor y amo vivir por amor y amo darle amor a las personas que quiero y amo amar a mi familia y, y amo el amor. Y siempre he sido una persona como muy expresiva y súper cariñosa y que amo abrazar y amo querer. Y yo pensaba que me amaba a mí también, ¿no? Como que obvio, o sea, ¿cómo no me va a amar a mí misma? Hasta que después de muchos años pensando que sí me amaba, en terapia comencé a mirar atrás y me di cuenta que muchas de las decisiones que había tomado en mi vida eran por no honrarme, no respetarme, no poner mis necesidades primero y por no conocerme. Y quiero que en el episodio de hoy hablemos sobre el amor propio, qué es cómo podemos trabajarlo y cómo ha cambiado mi vida. Ustedes saben que yo tengo este reto de Globe con Clau, que es como el camino que yo seguí, o fue como el nombre que yo le di a mi transformación en 2021, cuando decidí cambiar mi vida, de mi mundo corporativo, de mi super relación, super estable, de mi casa, super casa, y toda la estabilidad que yo tenía y como yo pensaba, y empecé a apostar por mis sueños. Y pensando, me di cuenta que lo primero que yo trabajé y como el primer, o sea, todo surgió del amor propio. Y por eso, para las personas que quieran buscar una transformación y que este año quieran cambiar o estén buscando una transformación de sus vidas, creo que comenzar con este punto puede ser muy útil. Porque es tan importante. Y lo damos por hecho. <risa> Ay, el amor propio. ¿Saben qué? Una vez escuché una frase que me hizo demasiado sentido. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. Y a veces... No nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos como para amarnos... Lo suficiente para vivir alineados a nuestros sueños. Entonces... Lo primero, lo primero, lo primero que quiero que hablemos hoy... Es sobre la importancia... De conocerte. Y cuando digo conocerte, no es como que... Ay, sí, yo me conozco. No, es... Realmente sentarte a entender cómo funciona tu cabeza, es sentarte a entender en qué eres bueno y honrarlo. Porque muchas veces sabemos en lo que somos buenos, pero no lo honramos lo suficiente, no nos damos el espacio para expresar esos talentos que tenemos o para utilizarlos o para eh, enseñárselos a otras personas. Es reconocer las cosas, tu, tus regalos de vida, es permitirte ser quien eres tú. Tú, si tú eres una persona sensible, permítete ser sensible. Si tú eres una persona eh, expresiva, sé expresiva. Eh, es incluso preguntar a las demás qué aprecias de mí. Eh, es entender tus procesos mentales y lo que está en tu cabeza, es entender cómo piensas. Y yo creo que para mí el amor propio siempre fue como algo muy superficial ¿saben? era como que yo me amo y cuando yo empecé mis redes, que empezó con el tema de mi cuerpo y la comida y la alimentación y mi dieta vegana yo hablaba mucho sobre el amor propio, pero le hablaba mucho como desde hay que ser nuestras mejores aliadas y escribirnos en el espejo que nos amamos porque somos lo máximo y entonces era todo así como que me amo y no me importa eh, y eso está bien, eso está bien, pero mi amor propio creo que dio un salto cuántico el día que yo empecé a ser una persona más espiritual. Porque una cosa es amarte como quizás desde el ego o como que amarte desde me amo y otra cosa es amarte desde tu ser y amarte independientemente, o sea, completamente independientemente, esto está medio redundante, de tu forma física, de tus pensamientos, de tus patrones, eh, de absolutamente todo es simplemente tú alinearte a ti y ser la persona que te sostiene y de esta palabra vamos a hablar muchísimo ahora que te sostiene siempre independientemente de lo que pienses de lo que suceda a tu alrededor de lo que te digan los demás de lo que te diga tu familia de absolutamente todo el amor propio para mí desde mi lado más espiritual lo he entendido como es sostenerte eh, ya yeah, Tengo aquí unas noticas eh, Que quiero irles compartiendo eh, Sobre cómo ha sido importante para mí este camino Ay, Yo creo que O sea, parte de crecer Y parte de como el despertar espiritual Pero también simplemente el crecimiento personal es, y aquí voy a meter muchísimo el libro de los cuatro cuerdos que es un libro que a mí me encanta, es un libro sencillo pero que va al grano y te da, una, te da estos cuatro cuerdos que son herramientas que después a mí me han acompañado desde que lo leí y me los recuerdo todo el día eh, y el libro de los cuatro cuerdos habla mucho sobre entender que todos los humanos estamos como programados para pensar de cierta manera la sociedad nos programa con ciertas creencias con ciertas cosas que nosotros tenemos que seguir eh, con la manera como tenemos que ver el mundo y después nosotros mismos nos convertimos en nuestro propio juez y en nuestra propia víctima y nos comenzamos a reprogramar eh, a mí ese libro me hizo entender me hizo entender que yo muchas veces era mi propia víctima eh, y me hizo entender que todo lo que yo pensaba y sentía podía venir condicionado de cosas que no eran auténticas para mí. Eh... Y además, entender que mis pensamientos y lo que, la voz interna con la que yo me hablo, primero, no soy yo. Y esto, todos los que me sigan saben que yo hablo demasiado de este tema porque este fue como que el punto que comenzó mi despertar espiritual. Fue el reconocer que yo no soy mis pensamientos. Es el reconocer que mis pensamientos pueden venir muchas veces de esas creencias, de esas limitaciones, de patrones familiares, los puedo heredar de mi familia, de mis antepasados. De repente, mis antepasados o como que mis bisabuelos pensaban que que está mal que las mujeres hagan algo y esa creencia la heredaron mis abuelos y después mis papás y me la inculcaron a mí, es entender que mis pensamientos son, están demasiado condicionados y que lo único real es el amor incondicional y es como el presente. Eso es lo único que existe, literal. Eh, y, y cuando empecé a entender todos estos conceptos, siento que la relación conmigo misma se hizo mucho más profunda. Porque la relación conmigo misma siempre era condicional a mi éxito, a mi productividad, al estado de mi cuerpo, a mis amistades. O sea, mi relación conmigo misma siempre era dependiente de mi entorno o de las cosas que sucedieran. Yo solo me celebraba si hacía algo increíble y ni siquiera lo reconocía. Yo no soy una persona que... que o sea, yo no... A mí me cuesta todavía reconocer las cosas que hago. Como que no, no me emociono. Como que en este cuentico de no ponerme muy triste por las cosas, entonces tampoco celebro mucho las cosas. Como que tome igual cuando algo increíble pasa, lo agradezco. Y cuando algo malo pasa, también lo agradezco. Pero no soy una persona que eh, celebra mucho. O, o también por el otro lado eh, se pone muy, muy triste. Bueno, esto es lo que aprendí, obviamente. Pero um, eh, lo que les quiero decir es que con... Es que cuando empecé a despertar mi lado más espiritual, la relación conmigo misma se hizo mucho más real, mucho más auténtica y mucho más fuerte. Porque la relación conmigo misma comenzó a ser una relación que no tiene absolutamente nada que ver con lo externo. Y creo que ahí es cuando empecé a entender que me estaba comenzando a amar. ¿A cuántas personas no les ha pasado que dicen como que me amo y me valoro, pero no pasas tiempo contigo misma y cuando pasas tiempo contigo misma nunca estás en paz? Yo era una de ellas. O sea, para mí el tiempo a solas era tiempo insufrible. O un tiempo en el que todos mis pensamientos se iban a la chingada. <ríe> y... No sabía cómo estar ahí para mí. El amor propio ahora, como yo lo veo, es más allá de el, am el amarte. Es estar ahí para ti siempre. Es estar ahí para ti cuando lo necesites en todo momento. Es entender que no importa lo que suceda afuera de tu mundo, o sea, de tu mundo interior, absolutamente nada puede cambiar tu concepto de tu ser tu concepto de cuánto vales, tu concepto de lo que eres capaz, tu concepto de todo lo que tú puedes lograr, el concepto de cuánto vas a creer en tus sueños, de cuántas posibilidades tienes de lograrlos. Es que no, no, no importa absolutamente nada de lo que suceda afuera porque tú te puedes autorregular. Y cuando yo empecé a entender eso, que el amor propio, más allá de el quererte, aceptarte, amarte, ponerte primero, honrarte, es estar ahí para ti siempre. Siento que mi mentalidad cambió drásticamente y mi estabilidad emocional, que al final es lo que todos buscamos, no la paz, estar bien, ha sido mucho, 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 mucho más fácil de sostener. Eh, qué fuerte, ¿no? Y ahí es cuando realmente entendí de lo que se trata el amor propio. Es como cuando estás en una relación. Es estar ahí siempre. Es decidir, yo me acuerdo cuando tuve mi relación muy larga que yo un día me desperté y yo dije, el amor no es, o sea, me acuerdo pensar como que yo no te amo, yo te decido amar hoy. Es una decisión de todos los días. No es como que te amas y ya, o amas a una persona y ya. Es despertarte todos los días de tu vida y decidir y actuar y demostrar que amas a la persona porque el día que tú descuidas una relación si tú tienes una relación larga y tú la descuidas por dos días ahí hay un problema ahí tiene que haber una conversación es lo mismo contigo tiene que ser algo en lo que tú trabajas absolutamente todos los días de tu vida y se trata de estar ahí para ti siempre yo creo que yo también caí por un tiempo mucho en los mitos o sea vamos a hablar un poquito como que de verdades y mitos del amor propio eh, yo por un momento lo idealicé y quiero que lo traigamos ahora a la tierra el amor propio eh, yo lo idealizaba en el sentido que si yo me amo, por ejemplo lo que digan los demás no me va a afectar nunca, porque yo estoy ahí para mí y eso es lo único que interesa y de eso no se trata se trata de estar ahí para ti para tener la compasión de recordarte el valor que tienes y ayudarte a sostener esas críticas con gracia, con facilidad, con amor y con empatía por los demás. No es que no tienes creencias limitantes. Vas a tener creencias limitantes. No es como que no hay nada que me detenga y yo puedo con todo. No. Es agarrarte la mano a medida que atravesas esas creencias y las reprogramas y entiendes realmente lo que eso significa y te cuestionas con amor, lo que tienes dentro de tu cabeza. Eh, no se trata de estar siempre feliz. Se trata de que cuando estés demasiado triste. Y estés tirado en tu cama. No te dejes ir. Y que te trates como. Me acuerdo una vez que mi psicóloga me dijo. Este término que se me quedó para siempre. Te trates como tu madre amorosa. Y te sostengas. Y te digas. Entiendo que quieres estar Triste. Demasiado triste ahora. Y está bien. Y también parte del amor propio es. Permitirte sentir esas emociones sin culpa. Y sin sentirte mal. Es como que. Amiga. Es como. Brother. Trátate a ti como tratarías a tu mejor amiga. Que amas demasiado. Y que la adoras. Y que la quieres incondicionalmente. Siempre. Y que nunca le vas a querer hacer daño. Es ser esa amiga. Si tu amiga está llorando. Tú no la vas a juzgar. Tú la vas a acompañar. Y en el momento que ella decida pasar tres días sin comer tú vas a pararte de la cama donde estás con ella y vas a ir a buscarle comida y le vas a comprar un cupcake y le vas a poner una ducha, si tiene una bañera le vas a poner jabón y espuma y le vas a decir que no tiene que estar sola, que puede llamar a alguien, que no tiene por qué encerrarse en sus propios pensamientos todo el día, que está bien procesar lo que siente y que lo puede procesar y que lo puede hablar contigo con amabilidad y con amor y... Y tú le vas a ayudar, pero no vas a permitir que se caiga y que se, y que se quede una semana sin comer, acostada en la cama, llorando. Es ser esa amiga para ti, es estar ahí para ti en todo momento. Es que cuando una persona te diga que tus sueños no van a ser posibles y que no vas a poder lograr todo lo que quieres, tú estés ahí para ti y te digas, yo sí puedo, yo sí puedo y yo lo valgo y yo lo merezco el amor propio es hablado tanto, tanto se habla del amor propio pero nunca me hablaron sobre cómo accionarlo y espero que esto les ayude <risa> seamos nuestras propias madres y nuestras propias mejores amigas abracémonos cuando lo necesitamos seamos incondicionales con nosotras mismas, ¿por qué somos tan incondicional con los demás y no lo somos con nosotros? ¿por qué no respetamos nuestros límites? ¿Por qué no ponemos nuestras emociones y nuestra paz siempre primero? Y si tu paz es perseguir tus sueños, ¿por qué no honrar eso? Quiero hablar un segundo del miedo y cómo el miedo se relaciona al amor propio porque eh, es un tema. Y yo creo que voy a hacer un episodio del podcast solo el miedo porque es algo con lo que siento que he aprendido a navegar mi vida o sea yo antes era una persona que el miedo me paralizaba y wow o sea cuando tenía miedo yo no podía hacer nada y el miedo era una, una, una emoción que venía de muchos pensamientos que completamente me paralizaba y no me permitía hacer nada y me llenaba de angustia ansiedad y yo cuando tenía sentía miedo si una situación podía pasar tres días como drogada de la ansiedad o sea no existía pero el amor propio en el miedo yo creo que es lo que te salva porque el miedo es algo demasiado natural, demasiado básico y es bueno, el miedo es increíble, el miedo es tu cuerpo diciéndote queriéndote proteger, queriéndote advertir, yo de hecho una de las pases que hice este año es que todo lo que está fuera de mi zona de confort es donde únicamente está mi crecimiento, y por ende, todo lo que me haga crecer me va a llenar de miedo. Y ahí es cuando entra el amor propio. Porque el amor propio es lo que te sostiene y te agarra la mano y te dice, está bien sentir miedo. Y, tener, y es lo que, te, lo que hace que tengas compasión contigo misma. Y en esos momentos que te sientas abrumada y sientas todas estas emociones, tú mismo te tranquilices y te digas, está bien sentir miedo. Y esto es parte del proceso. Y esto es necesario para el crecimiento y necesario para mi evolución. Me abrazo, lo agradezco, agradezco que tenga miedo porque el mío quiere decir que estoy haciendo algo increíble y lo dejo ir. Eso es el amor propio. Es agarrarte, es sostenerte. Y eso, ese cambio de mentalidad de lo que era el amor propio para mí antes y lo que es ahora, así es lo que me permitió sostener 100% la mayoría de los cambios de mentalidad que he hecho este año y la mentalidad ha sido lo que ha hecho, lo que ha creado los cambios en la, mi realidad y cómo he ido cambiando mi vida poco a poco en este 2021 y el 2022. Bueno, espero que les haya gustado esta mini charlita. Eh, quiero seguir creando mucho contenido así como que más casual, sentándome, no editando tanto ni complicándome la vida. Este podcast también lo pueden ver en YouTube, eh, lo estoy grabando ahora mismo. Eh, con mi teléfono, ni siquiera me quiero enrollar o sea, cero enrollación lo más descomplicado posible para poder hacer llegar este mensaje a la mayor cantidad de personas posible, porque sé que es súper importante y a mí literalmente me cambió la vida eh, y nada, cuéntenme en los comentarios de YouTube, qué piensan eh, si sienten que si tienen algún comentario acerca del amor propio alguna experiencia parecida, cómo lo ven ustedes, cómo les ha ayudado Muchas gracias por estar en otro episodio de Real Chats y de mi canal de YouTube. Y nos vemos. Adiós. Por cierto, se me había y por cierto, se me había olvidado comentarles que este episodio del podcast es una parte de un reto que estoy haciendo en mi Instagram sobre el amor propio. He decidido que las próximas seis semanas voy a hablar única y exclusivamente sobre el amor propio y cómo me ha ayudado en diferentes aspectos. O sea, cómo, por ejemplo, sanar mi relación con la comida me hizo eh, quererme más incondicionalmente y al respetar mi cuerpo, respetar mis sensaciones corporales y mis emociones, como mejoré muchísimo mi autoestima. Quiero hablar mucho sobre las comparaciones sobre el reconocer tus aptitudes, tus virtudes, tus regalos, tus talentos. Eh, voy a hablar sobre honrar tus sueños. Entonces, bueno, nada, si quieres aprender más sobre amarte y el amor propio, que como ya sabemos es la base de, más, es la base de todo, eh, ve a mi Instagram y bueno, ahí puedes conseguir todo el contenido que estoy haciendo. Las quiero. Gracias por estar acá y bueno, espero que este episodio les haya ayudado y les haya abierto los ojos sobre un temita que... A veces no hablamos lo suficiente. Adiós. Ah, y si te gustó. No te olvides de rate este podcast. Y darle las estrellas que consideres que merecemos. Que yo sé que son todas. <risa> las quiero. Y los quiero muchísimo. Adiós. Nos vemos en el próximo episodio de Real Chats.